0: goblin il podcast della tana dei
1: goblin gamification e serious game
0: un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di radio goblin il podcast della tana dei goblin questa sera due ospiti romani eh, che già hanno fatto le glorie di questo podcast Per un argomento serio, importante, di cui abbiamo già parlato, ma non in maniera così approfondita. La puntata all'epoca vi era piaciuta tantissimo e abbiamo deciso di investirci e di produrne un'altra, un po' diversa, ma sicuramente altrettanto interessante. Parliamo di Gamification e Serious Gaming. E lo facciamo con Andrea Angiolino e con Riccardo Sinclair.
2: Ciao, ciao. Eh sì, ciao, sì. eh.
0: Che poi io sono in imbarazzo ogni volta che presento te perché A- Angiolillo è il nick, Angiolino è il cognome, giusto no? Esattamente,
2: esattamente. E quindi se io ho
0: chiamato Riccardo Sinclair avrei dovuto dire Andrea Angiolillo. Esatto.
2: Oppure il nostro Masini come il eh, nostro sì, Massimo, sì. sì. come l'anagrafe,
0: <ride> ma il Sinclair che ultimamente ha fatto grandi proseliti con gli autori, adesso ormai lo conoscono eh. già un po' di più, no? adesso si è fatto conoscere. Per quanto non è che prima fosse un personaggio così ignoto. Ma torniamo subito a bomba perché i nostri due ospiti sono quanto più logorroici fra quelli che abbiamo mai avuto in trasmissione. Io come ho già detto prima di iniziare a registrare un po' li temo e quindi Riccardo inizia tu a parlarci di Gamification.
1: No, io, io, io comincio con la presa. Voi siete sicuri che noi ne parliamo in maniera seria? Sì, perché <ride> sapete, Vabbè, io, io e Andrea ci conosciamo dalla vita, quindi è sempre un piacere parlare con lui, poi per è un vecchio amico, anche, anche di mio padre, quindi proprio stiamo veramente a casa in famiglia. Vabbè, allora, e parliamo un po' di questa gamification. A livello teorico, concettuale, Andrea ne sa molto più di me, però... Vorrei dare una prima definizione veramente molto semplice. No, non fare il che...
0: modesto. Non no, fare... no,
1: non è che faccio il modesto, è che eh, so con chi ho a che fare. Allora, no, è che l'idea generale che noi abbiamo di gamification è completamente sbagliata cioè noi abbiamo l'idea che la gamification sia un po' dare un po' un punteggino a tutto allora un po' come l'università mi faccio quell'esame mi dà tre crediti piuttosto che cinque allora diventa un po' un giochino così no, faccio queste cose per avere questi punti e tutto eccetera la gamification vera non è questo la gamification vera è l'utilizzo di, te lo, ve la dico proprio in maniera molto teorica l'utilizzo di elementi ludici in ambienti che di per sé ludici non lo sono eh, cioè l'utilizzo del gioco come strumento all'interno di eh, argomenti, mondi e tutto quanto che non è di per sé qualcosa di ludico questa è, se per quello che mi riguarda poi spero di, di, di non dire stupidaggini, ma diciamo è la forma nobile di gamification, poi c'è anche una forma più negativa, secondo me, delle connotazioni negative. Ne abbiamo parlato di banalizzare un po' il tutto e di dare da un certo punto di vista un po' un punteggio a tutto. Cioè, se fai una certa cosa, c'hai 5 punti, se no, ne hai 10 da un certo punto di vista, però, anche un'altra cosa. Della gamification, e qui c'è una grande distinzione da fare: è dire, allora io uso il gioco come forma di interazione, come forma di crescita interpersonale, di rapporti, eccetera. Che sicuramente è una forma molto importante del gioco perché il gioco ce lo siamo detto e di nuovo. Andrea lo dirà anche meglio di me: è comunicazione, è cultura, è eh, interrelazione, tutto quanto. però.
0: Riccardo, facciamo mezzo eh. passo indietro, ci hai fatto eh. l'esempio nella sua connotazione negativa, no? ne avevamo anche un po' parlato nella nostra scaletta, sì. dicevamo banalizzare dando un punteggio a tutto, ovviamente sì. parliamo in ambiente lavorativo, diciamo,
1: no? Quindi... Ah sì, 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 certo, certo, ma in ambiente formativo, attenzione, questo è il punto a cui sto arrivando. Eh, perché noi abbiamo un po' l'idea che il gioco sia un po' un modo per mettersi in relazione con gli altri, fare team building, fare un po' rapporti con gli altri all'interno di un percorso formativo, di un lavoro, quindi di un ambiente che di per sé okay. non è l'unico. Ok, tutto a posto, e quella, io direi: io la definirei forse in maniera un po' così un po' grezza: una formazione indiretta. Poi c'è qualcosa che si chiama formazione diretta tramite il gioco, cioè usare il gioco per veicolare delle esperienze dirette, cioè interne al gioco stesso. Esempio classicissimo, il wargame fatto dai militari, ok, perché, parliamoci, questa è la, la prima forma di utilizzo del gioco come formazione diretta, ok ti spiego come organizzare una campagna militare diretta te la faccio provare, te la faccio fare, te la faccio gestire e io tramite il gioco ti sto dando non come fai squadra, come fai rapporto con Tizio Caio come lavori insieme agli altri no ti dico esattamente tramite il gioco ti do delle informazioni utili poi a questo c'è un altro ramo che è quello della didattica, e rientriamo entriamo in ambito scolastico, nel senso, ti spiego come è andato un certo evento storico, mettendoti nei panni dei protagonisti, o come dicono gli americani, gli inglesi, decision makers, cioè quelli che prendono decisioni. Però anche qui rientriamo nell'ambito di una formazione diretta, o quantomeno didattica, perché io ti sto dando delle informazioni su qualcosa che è già successo. La formazione diretta è però che io simulo e qui entriamo al gioco di simulazione, io simulo una situazione, faccio un gioco, cioè una rappresentazione, che però ha per oggetto la realtà e quella realtà specifica, ok? Io non ti insegno come si fa una campagna militare con un gioco astratto, ti insegno con un gioco che parla di come si fa, che ha ad oggetto una campagna militare, senza però avere tutte le spese, tutti i rischi di una campagna militare vera e propria. Quella è formazione diretta, lì stiamo all'interno di un certo tipo di gamification e lì cominciamo a entrare a pieno titolo nel mondo di quello che possiamo chiamare serious gaming, cioè gioco sul serio, quindi che abbia un scopo, tra virgolette, chiamiamolo così, serio o come il concetto inglese di serious, cioè concreto. E lì entriamo in un altro ambito completamente.
0: Quindi stiamo parlando di situazioni con un background lavorativo, o in questo caso mm-hmm. anche militare, però noi ritroportiamolo in Ma un... Ma può essere anche po economico, più... politico, esatto. tutto
1: quello che si vuole, sì, è... Eh, in cui eh.
0: c'è, una, c'è un personaggio eh, che deve studiarsi la situazione, tradurla in un qualcosa di simulativo mm-hmm. e in un qualche modo ludico. Però alla fine di questa esperienza ludica cosa abbiamo fatto? Abbiamo imparato senza rendercene conto sostanzialmente, no? perché non è stato preso come un momento didattico quanto come un momento ludico.
1: Sì, come un momento fortemente interattivo, esatto, in cui ho okay. esiti non definiti, quindi un gioco per definizione.
2: Io però farei una distinzione terminologica, se vogliamo, su questo, nel senso che per gamification in senso stretto poi si va sul serious game che è una cosa molto bella a mio parere ma per gamification in senso stretto si intende soprattutto l'uso di elementi di gioco all'interno di una situazione non ludica, lavorativa, di studio anche commerciale, io posso dare dei punti fedeltà a, a qualcuno che compra in un supermercato e poi magari dargli dei riconoscimenti, dei livelli, delle cose quando va sul sito e così via però sto dando elementi di gioco, non sto creando un gioco vero. E questa è la gamification che mi faceva firmare sulla Tana i messaggi qualche tempo fa, quando sento la parola gamification mi corre la mano alla pistola d'acqua. Perché <ride> appunto... <ride> per un po' è stata la pistola. fila... Giustamente mia anche a me, si capisco. Perché è un po' un indorare la pillola. Cioè io non ti sto dando un gioco vero, ti sto travestendo da gioco tramite appunto livelli, punteggi, avatar, eh, quello che volete voi, pezzetti di gioco, ti sto mascherando lo studio o il lavoro o l- l'acquisto, lo shopping o altre situazioni non ludiche. Quando inseriamo un gioco vero all'interno di questi ambiti, e appunto arriviamo, come dice Riccardo, al serious game che è una cosa ben più nobile, lì ti do un gioco vero, completo che mi è utile, appunto, a scopo formativo, a scopo, volendo anche qui pubblicitario, promozionale, formativo, ci sono tanti ambiti. Serious game eh, è perché il suo scopo è serio, un gioco che viene realizzato non al puro scopo di divertire, ma per eh, appunto formare, istruire, eh, dare un messaggio e, e la simulazione è sicuramente il più potente di questi strumenti perché come dicevi ti cala in una situazione te la fa vivere in prima persona Eh, come appunto un comandante militare, un dirigente d'azienda, un pilota di Formula 1 e quindi impari se devi usare gomme morbide o dure a seconda se l'asfalto è bagnato per pioggia o asciutto oppure come è la logistica di un esercito o che la cavalleria non deve andare nei boschi se no si disordina e così via le situazioni che vivi in prima persona, ovviamente questo poi vale anche per dei parenti molto interessanti del gioco di simulazione che sono gioco di ruolo, libro game, adventure e altro e lì però appunto siamo davanti a giochi veri che hanno molta più dignità di gioco e il serious game è perché sono fatti a quello scopo io da autore di giochi poi preferisco uh, un'ulteriore cosa che è l'uso serio di giochi preesistenti appunto il wargame nato per divertire la simulazione economica della Valonil fatta per chi vuole giocare con gli amici eh, o altri giochi che possono essere in qualche modo adatti che io prendo dai giochi veri che non sono costruiti come esercizi formativi o, o didattici mascherati e vengono utilizzati a questo scopo magari con qualche adattamento io adesso sul mensile Kids History per esempio sto prendendo dei giochi, ho preso il crocket matematico di Lewis Carroll e l'ho travestito eh, anziché in una corsa a raggiungere il numero 100, in una corsa fra carovane sul percorso di Marco Polo, i ragazzini ci ritrovano tutte le città del viaggio di Marco Polo e così via, un altro gioco il Fuggitivo è diventato una caccia ai pirati con galeoni delle varie potenze inglesi e spagnole che seguono per tutti i caraibi, anche lì luoghi e situazioni storiche, però con dei giochi veri e questa è la cosa più potente. E Si può fare anche fra l'altro, secondo me, un'altra distinzione, a me poi mi mettono a fare tutti gli aspetti appunto, di dizionario e di enciclopedia, mi toccano a me, anche eh, in termini destino. definizionali e quindi potremmo anche distinguere che è utile il gioco didattico dal gioco educativo. Il gioco didattico è un serious game nato per insegnare e per veicolare dei precisi contenuti collegati magari a un percorso scolastico o formativo ben preciso al programma ministeriale della scuola o okay. che il gioco educativo è quello che magari nasce per divertire ma poi ti insegna delle cose interessanti perché appunto magari ha una certa ambientazione storica, un certo tema, è costruito Benissimo sul modello dell'oligopolio come business strategy, appunto, fra le simulazioni dell'Avalonil di un tempo, ti insegna esattamente come funziona un monopolio della produzione, come offerte, e domanda interagiscono e fanno sì che il prezzo si alzi o si abbassi e così via. E il gioco educativo è più potente perché appunto non alza le difese davanti a un gioco didattico rischio che venga percepito come un esercizio e quindi in qualche modo generi rifiuto mentre il gioco vero viene preso come tale e quindi è il momento migliore per coinvolgere poi eh, alunni o gente da formare e così via questa era una distinzione che mi sembra interessante poi aggiungerei un ulteriore dettaglio che è quello poi della costruzione di questi giochi o dell'adattamento appunto io per mestiere mi è capitato di dover cercare giochi magari per le pagine centrali di quella rivista fra quelli esistenti cambiare l'ambientazione e adattarli per trasmettere per invogliare lo studio di certe situazioni storiche mi è capitato anche di fare dei giochi che magari non avevano la portata della simulazione ma nascevano per veicolare un messaggio e quindi, non so, l'asso plastica mi aveva chiesto un gioco per dimostrare che la plastica è, è riciclabile e quindi un gioco dove mm-hmm. si collezionavano oggetti di plastica, si rottamavano e con due rottami potevi fare un oggetto nuovo così il messaggio era proprio insito nel meccanismo di gioco, senza arrivare alla simulazione ma si dà un messaggio forte Chissà la perché piccol- per un
0: attimo ho pensato a Terraforming Mars e tutta quella plastica (ride) che andava a riciclare vabbè ma lasciamo perdere ma guarda
1: siamo più delle parti di On Mars che, che, (ride) che, che, che di Terraforming Mars eh perché se io volevo cercare un gioco di simulazione, cerco
2: un Mars, non cerco Terraforming Mars. No,
0: no, no, era per fare la battuta del riciclo.
2: Ah, vabbè. Voi parlate di fantascienza e futuro, io parlo del momento in cui la plastica iniziava a essere riciclabile, quindi era un gioco fatto bo- nei primi anni 90. Quindi ecco. Gli Dice abbiamo rovinato parlo, il
0: momento educativo. vedi? Parlo
1: di io io, io <ride> per dare un attimo, proprio per dare anche un po' dei punti di riferimento a chi ci ascolta, Farei un esempio veramente estremamente concreto, che noi l'abbiamo citato 50 volte, poi, vabbè, Andrea lo conosce benissimo, lo conosciamo tutti quanti, il wargame no? nasce dal Kriegspiel. Allora, il Kriegspiel è un gioco fantastico perché nasce come gioco educativo, perché tutti pensano, ah, il Kriegspiel è nato nelle caserme dei, degli ufficiali prussiani. No, nasce come gioco di corte molto prima, alla fine del Settecento, nei primi dell'Ottocento quindi come gioco educativo per i principi no? che dovevano mettersi lì a giocare assieme a creare delle situazioni militari eccetera poi diventa gioco didattico perché poi si aumenta l'aspetto simulativo e quindi c'è anche qualcuno che lo applica alle campagne gi- militari già fatte e quindi aumenta la parte del contenuto poi arrivano i militari e dicono sapete che c'è? Ma è inutile che ci giochi il principino l'erede al trono eccetera cominciamo a giocarci noi e diventa Sirius Gaming e entra nelle caserme prussiane. Ecco, il Kriegschmil è proprio un esempio perfetto di come un gioco ha passato i i tre livelli che diceva Andrea, cioè il gioco educativo, formativo, chiamiamolo così, il gioco didattico e il Sirius Gaming, è proprio perfetto. Poi il wargame eh, all'inglese e poi, meglio ancora, all'americana, lo porta alla portata di tutti e quindi siamo lì, ecco.
2: Io Il problema che vedo spesso quando poi si fanno queste operazioni è il fatto che come diceva Dossena commentando Kaioua eh, i giochi e gli uomini è che il gioco gode di discredito e quindi qual è il problema che viene eh, preso sotto gamba esatto. e quindi in un'agenzia pubblicitaria non capita mai che si alzi qualcuno e dica dobbiamo fare uno spot in televisione c'è mio cugino che fa dei bei filmini ai matrimoni quindi ha pure la videocamera <ride> lo spot li fa lui no, si dice cerchiamo tornatore e affidiamogli lo spot della pasta asciutta invece quando si tratta di inventare il gioco lì sì che il cugino che gioca a Trivial Pursuit quasi tutte le settimane viene chiamato a inventare <ride> un gioco e mediamente abbiamo o un gioco dell'oca riambientato che può anche essere una cosa funzionale, ma magari era funzionale nel 600-700, ora è un po' superato, o un trivial pursuit con troppe poche domande, ma non si va molto più in là di quello, oppure il gioco proprio basic, ma nemmeno di solito sono questi due modelli riciclati, il che è abbastanza terribile, perché sono risorse sprecate, perché sono giochi inutili, mentre invece appunto ricorrere a qualcuno che di giochi un po' ne sa. A un game designer, significa che magari, eh, come mi è capitato per mestiere, vado e dico qual è il messaggio che volete veicolare? Eh, il messaggio che vogliamo veicolare è che serve una dieta equilibrata agli atleti con carboidrati, lipidi, glucidi, eccetera. Oh, e magari, siccome lo sponsor è il produttore di mele, usiamo le mele come jolly. Perfetto. Oppure la plastica va riciclata, oppure automarket, sempre nei primi anni 90 in cui non eravamo ancora pienamente Unione Europea Economica e c'era protezionismo per l'auto italiana, gli importatori di auto hanno chiesto a mia caronna di fare un gioco dove assemblavi parti di auto in giro per il mondo e poi le vendevi e quindi qual è il messaggio, inutile fare protezionismo per un'auto italiana quando poi gli stabilimenti sono sparsi anche fuori dall'Italia quando poi ti arrivano delle parti già fatte dal resto del mondo e quindi tutto sommato state proteggendo una cosa che italiana non lo è ed è venuto fuori un gioco fra l'altro interessante perché usava tre valute che erano EQ, Yen e Dollari per comprare queste parti in giro per il mondo e vendere poi le auto finite in America o Asia e Europa e ci avevamo inventato il meccanismo di cambio che in un istituto di ragioneria di Pordenone abbiamo scoperto è stato usato non tanto per le auto quanto per spiegare il cambio fra valute come l'offerta e la domanda di valuta influenza il cambio, che per noi era un dettaglino del gioco, però evidentemente era sufficientemente azzeccato da poter diventare strumento didattico ed educativo. Il problema vero è che tutto questo è sprecato quando appunto eh, viene messo nelle mani di chi magari gioca ed è di buona volontà, eh, però gli gli si dà questo incarico eh, di costruire giochi educativi e didattici, ahimè con esiti. Disastrosi perché nemmeno ci si pensa, con questo discredito di cui ho del gioco, che possano esistere autori di giochi, game designer e così via. Cosa di cui il pubblico negli ultimi anni si è accorto, ma magari eh, l- fino a un certo punto la gente comune no, eh, le agenzie pubblicitarie no, chi sta nelle aziende nemmeno e si perde molto potenziale.
0: Benissimo. Io adesso tornerei un attimo eh, sul nostro argomento, o almeno alla nostra scaletta, e chiederei a Riccardo di parlarci della teoria dell'apprendimento esperienziale.
1: Sì, perché tutte queste belle cose di cui noi abbiamo parlato hanno alla base uno scopo fondamentale, che è quello dell'apprendimento, cioè del assimilare informazioni nuove per poi riutilizzarle dopo in seguito. C'è uno studioso americano che è Caffrey che dice, ritorno sempre lì, wargame o comunque sia la simulazione, è un modo per fare esperienza senza fare dei danni, ok? Perché noi stiamo parlando, il gioco di per sé, ce lo dice Oizinga, non ha di per sé delle conseguenze effettive al di fuori del mondo, se io perdo nel gioco non è che eh, mi mi succede qualcosa a livello materiale almeno che io non stia giocando di azzardo ma questo è tutto un altro discorso quindi io devo apprendere e e il gioco è una forma di apprendimento che è interattivo e ad esiti non determinati e soprattutto è basato sulla mia esperienza diretta perché come apprendo io in un gioco abbiamo parlato anche prima di On Mars Terraforming Mars eccetera non mi serve andare su Marte per capire quelli che sono i problemi che si può avere nella colonizzazione di Marte. Io mi ricordo per esempio anche bellissimo Space Corp, che è della GMT o Stellar Horizon della Compass Games o adesso, e lo confesso io l'ho fatto questa follia i Frontier di Eklund ok? Nuova edizione e tutto quanto. Non mi serve andare nello spazio per capire i problemi dello spazio. Mi basta un gioco che si è fatto bene, che me li Esponga e che mi metta in quella situazione. e Quindi, che mi faccia avere una esperienza tramite il gioco, tramite la, le mie decisioni di gioco, e mi faccia capire quali sono i problemi eh, di fronte ai quali io mi trovo in una certa situazione e quali le possibili soluzioni. Allora, io, qui, adesso dirò veramente qualche nome, ma veramente molto rapidamente ci sono alcuni studiosi, Colb e anche Piaget eccetera che hanno parlato a vario titolo di una cosa Kolb ne parla come di, con un termine molto specifico experiential training cioè l'apprendimento esperienziale io apprendo a dif- differenza che attraverso il libro la nozione in maniera statica, passiva in maniera attiva attraverso il gioco attraverso l'esperienza non è che mi devo mettere lì a leggere, ok, c'è questo problema, se io investo in questo settore economico ho questa perdita potenziale, devo fare eccetera, e lo leggo semplicemente. No, tramite il gioco lo vivo in prima persona. E questo è un po' quello che si può definire il primo ciclo dell'apprendimento esperienziale, cioè il singolo, che okay, io. Individuo giocatore apprendo tramite il gioco è una mia esperienza personale. Poi, ovviamente, su questo studio sono arrivati altri studiosi, uno studioso giapponese in particolare, Nonaka, che poi dopo c'è un bellissimo saggio di Science e Cano. Insomma, vi sto dando un po' di nomi, poi andate a cercarli un po' su internet così vedete anche voi che ha parlato di ok ma non è che io mi fermo al singolo poi dopo questo experiential training e qui entriamo più vicino al gioco educativo formativo poi entra anche nell'ambito dei gruppi di lavoro ok perché l'esperienza del singolo poi dopo si ritrasmette all'interno dei gruppi e si crea un secondo ciclo perché tramite l'esperienza che uno ha avuto nel gioco poi la formalizza In dei concetti, in delle prescrizioni e poi la mette a confronto con le esperienze degli altri e si crea il gruppo e il gioco si allarga un po' come un movimento a spirale, no? Quindi un secondo ciclo, cosa fondamentale del gioco, non sono solo io che imparo, ma io imparo assieme agli altri. Però attenzione, noi ci troviamo, giustamente diceva Andrea, facciamo un bel po' di distinzioni prima, noi ci troviamo nell'ambito di giochi che non è che ci insegnano a relazionarci con gli altri in ambiti astratti, o in ambiti diversi, ci insegnano a relazionarci con gli altri, pensiamo ad un'impresa, nell'ambito di un'attività economica, pensiamo ad un ambiente militare nell'ambito di un'operazione militare, quindi formazione diretta. Allora qui l'ultimo nome che faccio e che è un nome fondamentale per la simulazione che è quello di Jim Dunnigan, Jim Dunnigan che è decano, SPI, fondatore SPI e tutto quanto che parla di un qualcosa di molto importante e di molto semplice in realtà che è il Mashware, Dunnigan scrive in una, all'inizio degli 80 comincia il software, l'hardware eccetera, c'è qualcosa di ancora più importante che è il Mashware, cioè la nostra testa la nostra capacità di comprendere le regole del gioco e di attuarle. E qui entriamo in una grande diatriba che è la differenza tra gioco analogico e gioco digitale. Perché il gioco analogico funziona, secondo me, meglio in ambito formativo rispetto al gioco digitale? Perché il gioco analogico ti costringe ad essere tu stesso, motore del gioco anche se più impreciso anche se ha meno informazioni anche se ha meno interazioni per sé ma tu hai in mano le regole del gioco le fai andare avanti le puoi variare fra l'altro se è anche in autonomia rispetto agli autori una cosa molto importante e quindi il gioco diventa tuo voi capite che in un ambito formativo si va a togliere completamente quella distinzione tra cattedra e studente che è terribile in ambito formativo secondo me ma lo studente può cominciare a giocare lui stesso con lo scenario e dovendo lui gestire le regole anche se c'è un arbitro di mezzo ma comunque le deve sapere bene se no il gioco non va avanti beh allora il gioco analogico ha delle potenzialità molto maggiori in ambito formativo e molto maggiore in ambito di serious gaming e di nuovo, e qui veramente chiudo, va a chiudere dal primo ciclo di Kolb che la sua individualità va a raffrontarsi con gli altri, crea un secondo ciclo di rapporto con gli altri perché anche gli altri sono nella sua stessa posizione anche loro devono far andare avanti il gioco perché non c'è un motore esterno nel gioco, sono loro il motore del gioco e poi dopo c'è anche la discussione del dopo gioco sono tutti un po' concetti, un po' tanti, eh, lo, me ne accorgo, un po' anche complicati, però voi capite che in un ambito di formazione diretta, in cui noi andiamo veramente proprio a parlare dell'argomento, in cui l'argomento del gioco coincide con lo scopo della sua formazione, beh, il fatto di mettere in discussione le regole stesse, di poterlo fare perché le conosci, perché le fai muovere tu, e se vuoi le puoi variare, e sperimentare le variazioni, secondo me è qualcosa di veramente, veramente importante dal punto di vista dell'apprendimento.
0: Andrea, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Uh, sì, beh, questo è molto interessante e molto denso di cose. Io aggiungo che il gioco comunica parecchie cose. Quando ho costruito una simulazione, come per un saggio, ho preso tutta una serie di decisioni su appunto, dare importanza a certi fattori, Tattici, geografici, climatici, economici, eccetera, che inserisco nella simulazione e che quindi diventano il mio messaggio come se io scrivessi un saggio ma te li faccio sperimentare, come affrontarli, che scelte fare rispetto a essi, quali sono le conseguenze all'interno del gioco, che per fortuna è una sandbox e quindi appunto non comporta il mio crack economico o la mia sconfitta militare solo perché l'ho simulata. Eh, il gioco mi dice tutto questo perché l'autore ce l'ha messo dentro, mi piace dire che appunto, può essere una cosa conscia o una cosa inconscia, nel senso che io nei giochi ci posso leggere tante cose, se io mh, vedo gli scacchi ci trovo dentro una battaglia campale come nell'antichità o nel medioevo nel nostro occidente se vedo gli scacchi vichinghi con un re al centro qualche pedone che cerca di scappare davanti a un un'urda che arriva ci vedo appunto la guerra dei vichinghi se io vedo gli scacchi giapponesi dove i pezzi catturati possono essere utilizzati da chi li ha catturati e passano dalla sua parte ci vedo la guerra dei signori della guerra giapponesi che cambiavano bandiera in continuazione e io appunto nel gioco ci leggo tante cose che eh, gli autori ci hanno messo anche magari in maniera inconscia il fatto che poi invece ci possano essere dei giochi costruiti apposta per veicolare dei messaggi a scopo didattico, a scopo di propaganda a scopo pubblicitario comunque non è una novità se io vado a pensare al Monopoly, il Monopoly è stato costruito come The Landlord Game il gioco del proprietario terriero da una certa Elizabeth Maggi che voleva propagare le idee dell'economista Henry George che era per la tassa unica sul terreno perché diceva tutto sommato il lavoro è produttivo anche il capitale sebbene investito è produttivo l'unica cosa che veramente prende un reddito per il solo fatto che qualcuno la possiede meritatamente l'ha ereditata è il terreno e quindi tassa unica sul terreno e lei ha creato un gioco in cui si fanno fallire gli altri fondamentalmente perché si è i proprietari dei terreni questo messaggio molto ben chiaro il nocciolo del gioco e lei ha costruito un gioco molto efficace per comunicarmi questo. Quindi appunto non è da ora che si creano giochi con messaggi, giochi formativi, giochi che ci parlano e ci vogliono trasmettere concetti e nozioni. Il gioco didattico poi, a parte che ludendo docere è un antico motto latino ancora efficientissimo, però c'era un certo Thomas era a Cracovia inizio 500, che insegnava astronomia e filosofia ed era bravissimo, tanto che lo accusarono di stregoneria, al senato accademico l'ha chiamato per avere spiegazioni su come mai fossero così bravi i suoi studenti e se davvero utilizzasse delle arti magiche occulte lui ha fatto vedere un gioco di carte con 13 semi con cui lui faceva giocare a lezione gli studenti e loro imparavano concetti di astronomia e filosofia in maniera molto efficace, quindi ha guadagnato una bella borsa di soldi e l'Università di Cracovia gli ha pubblicato questo gioco didattico e quindi anche il gioco didattico ha una sua storia plurisecolare, mazzi di carte fatti per i giovani rampolli delle famiglie regnanti con Dinastie dei Re di Francia, o, o la geografia o altro. E quello che per chiudere mi piace di dire è che c'è una continuità di cui poi il pubblico si rende poco conto, per cui si parla di edutainment, educazione più intrattenimento. Nel 2009 poi è venuto di moda il termine news game, che sono i giochi che un giornalista può creare, se è in grado di creare giochi, per immergere. In una notizia e per informare facendo vivere una situazione tramite il gioco anziché semplicemente scrivendo un articolo e anche questa è una parola inglese e quindi ha fatto pensare che sia una cosa consentita ai videogiochi ovviamente sia la lingua inglese sia l'anno in cui la cosa si è presentata eh, ha fatto pensare a quello in realtà io ho immediatamente proposto a Play una mostra che si chiamava i news game del vecchio millennio perché eh, per dire negli anni 70 Panorama regalava il golpe che era un gioco di simulazione su mappa esagonata su un possibile golpe in Italia e poi il Super Mundial nell'82 con cui si poteva simulare su mappa esagonata con delle accurate statistiche per ogni pedina calciatore data dai giornalisti, le varie partite del mondiale che si sarebbe tenuto in Spagna qualche settimana dopo eh, per vedere come sarebbe andata e ogni calciatore era calibrato sui suoi punti di attacco di passaggio, di difesa, di velocità e magari ad aprile qualcuno aveva potuto comprare sempre nell'82 la battaglia del Falkland regalata dal settimanale Il Mondo due settimane prima che la flotta inglese arrivasse alle Falkland per simulare l'imminente battaglia sul tavolino di casa e parliamo di panorama di mondo di settimanali di cronaca non di settimanali di giochi il meraviglioso per gioco di Sergio Masini già aveva proposto magari l'invasione sovietica della Polonia ai tempi di Solidarnosc e questo era news game senza dubbio e se ne facevano in realtà anche prima di giochi sulle notizie solo quello voglio dire che c'è una continuità che fenomeni che magari ci sembrano nati col computer e il videogioco hanno radici che che risalgono a decenni o secoli prima e questa continuità è molto preziosa e da fra l'altro rilevare in un periodo come questo in cui il gioco da tavolo è in espansione sempre di maggior moda e di maggior successo non è stato ucciso dal videogioco come si temeva all'arrivo dei personal computer e degli home computer anzi Anzi, e come dice Riccardo non solo eh, è di moda funziona e faceva queste cose anche prima, ma le può fare meglio le può fare con maggiore flessibilità e quindi ben venga il fatto che ci sia questa continuità che nel nostro mondo queste cose si possono fare anche molto bene
0: bene, rimaniamo quindi nel serious gaming nella pratica mm, riprendiamo un pochettino il discorso che già prima Riccardo ci aveva anticipato sul CrixPL, ma eh, spostiamo la, mh, l'attenzione sul gioco e i centri di intelligence, quindi parleremo per un minimo di Klopper e Runk, questo nome così... Eh eh, eh eh. Eh eh.
1: Allora, chi è, allora, è
0: Runke? Chi è questo sconosciuto? Oh, Folko
1: Runche, Folk, Folk. un, un uomo, un mito, un nome, un mito che anche gli americani, metà degli americani lo, lo pronuncia Ranky e lui ha dovuto dire no, è di origine tedesca, pronunciatelo Runke", accidenti, anche se lui è americano, però arriviamoci un attimo per gradi perché allora abbiamo parlato appunto di gioco analogico digitale una cosa che ho dimenticato di dire perché Dunnigan parla di MASHware cos'è il mash? MASH? M-U-S-H in inglese è un po' la spugna è, 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 è la vostra bella materia cerebrale, la materia grigia cioè quella che vi fa usare il gioco analogico e quindi anche qui dicevamo con Andrea un po' una certa superiorità almeno funzionale del gioco analogico rispetto al gioco digitale e questo appunto è una cosa molto molto importante soprattutto in ambiti di apprendimento ma rimaniamo nell'ambito di apprendimento della simulazione Andrea parlava dei news game anche qui io non posso perdonami Andrea non citarti un nome un titolo corteo più news game di corteo, cioè di un gioco sulle eh, manifestazioni politiche anni 70, fatto negli anni 70, poi rifatto all'inizio degli anni 80, quale gioco migliore, no? Eh, ed esatto, è un gioco sì,
2: molto sì, e eh, eh, Io citavo semplicemente Golpe perché eh. lo regalavo Panorama, che era un settimanale, ma è palese che sia stato corteo ad ispirare poi gli autori di Golpe sul settimanale Corteo, Golpe veramente è epocale
1: di eccezionale che secondo me andrebbe assolutamente ereditato ma Corteo ci, ci porta in un ambito molto particolare che è quello che poi dopo mi rilaccio a quello che dicevi tu sulle simulazioni dei centri di intelligence, cioè questo inizio che poi comincia negli anni 70 un po' questo mescolamento tra guerra e politica politica come una forma di guerra la guerra come eh, Clausewitz ci diceva la continuazione della politica eh, con, con altri mezzi eccetera però c'è una frase molto più importante che Clausewitz dice prima noi non possiamo eh, no, la politica è lo scopo la guerra è lo strumento come facciamo a capire lo strumento se non capiamo lo scopo e questa è una frase secondo me ancora più importante e questo ci riporta a quel discorso che noi stavamo facendo all'inizio quello dei Kriegspiel da cui deriverà il Wargame quello più prettamente e tradizionalmente militare e va bene, ma nell'ambito della simulazione politico-militare, beh, allora la simulazione avrà molto da dire. C'è un piccolo particolare tecnico, Io ricordo a tutti che il cancelliere von Papen della, della Repubblica tedesca nel 1932 ha una bella idea. Ci sono problemi, disordini vari, ma adesso usiamo l'esercito e dichiariamo la guerra marziale, solo che l'esercito, essendo l'esercito tedesco, fa un bel Kriegspiel, che non è solo militare, ma è anche politico, e gli dice il generale, comandante in capo, caro cancelliere, se lei mi fa una roba del genere, poi dopo parte la guerra civile, e von Papen non scioglie tutte le strutture militari, eccetera, nel 1932 le tiene in piedi perché ha paura degli esiti che gli è arrivato da una simulazione, quindi alla faccia del Sirius Gaming e nel 34 arriva su Hitler, quindi i giochi alle volte hanno delle conseguenze veramente potenti dal punto di vista storico se vengono utilizzati in una certa maniera. Qui, come vedete, noi stiamo arrivando tramite il, il canale per così dire del Sirius Gaming, cioè dell'utilizzo della simulazione militare, poi dopo la ampliamo l'ambito politico beh qui arriviamo in qualcosa di molto importante e appunto arriviamo appunto a Runke eh, perché Runke, vabbè, tutti i wargamer lo sanno Runke è quello che ha creato i coin ed è un analista della CIA uno si pensa a una roba tipo James Bond invece è molto più vicino a Jack Ryan cioè è, 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 è un <ride> generale, il classico analista della CIA è quello che sta lì e semplicemente si smazza centinaia e centinaia di documenti ogni giorno per cercare di trovare informazioni Runke ha un maestro in realtà ne ha due, dal punto di vista ludico e Mark Herman, dal punto di vista proprio dell'intelligence e dell'utilizzo del gioco nell'intelligence questo maestro si chiama David Klopper Klopper cosa fa? Eh, Klopper è uno, anche lui un agente analista della CIA, viene poco prima di Runke ed è mortalmente annoiato dai corsi di apprendimento della CIA Okay? Perché ti insegnano come si raccolgono le informazioni in un ambiente ostile. Allora, fai questo, fai uno, due, tre. Per... Immaginatevi le classiche slide. Clopper si annoia a morte e alla bella idea: dice, ma cominciamo a creare dei giochi per fare entrare queste informazioni e crea una serie di giochi a interazione molto libera, poi magari ne parleremo un po' di questa cosa di interazione libera molto rapidamente, che è tipica del gioco, per dire ok voi siete il capo di una squadra che è sul terreno in un paese del centro America come mi raccogliete le informazioni? Runche partecipa a questi corsi che sono proprio dei giochi relativamente semplici, cioè con delle carte, giochi molto, perdonatemi il termine, bastardi, perché sono fatti apposta per farti perdere, perché sono dei giochi formativi e quindi sono dei giochi in cui devi apprendere dalla tua sconfitta, dal fatto che non riesci a ottenere le informazioni, e comincia a lavorarci su. Klopper addirittura aveva fatto dei semi cooperativi, un, gi- un gioco di carte ispirato a Magic addirittura, sì perché Magic è entrato anche nella CIA. Magic che si chiamava Collection in cui ognuno era un pezzo dell'agenzia che un po' competeva contro gli altri per avere accesso ai satelliti, per avere le informazioni proprio veramente tutto a botte di carte Runke parte da questa cosa e crea un modello quel modello si chiama Kingpin cioè un modello di caccia all'uomo Uh, come posso raccogliere delle informazioni che mi permettano di arrivare alla cattura di un narcotrafficante o di un terrorista che ha tutti gli suoi agganci sul terreno come faccio a togliergli la terra sotto i piedi fa questo gioco lo propone i superiori della CIA che entrano, che gli piace, che viene fatto poi questo gioco diventa un modello utilizzato indovinate un po' per la cattura di El Chapo cioè chi va a catturare El Chapo il grande narcotrafficante si era formato su questo gioco creato da Runke che si chiama Kingpin, che era fatto sulle basi dell'esperienza di Clopper Ultimissima cosa, avevo parlato dell'interazione libera. Noi abbiamo un po' un'idea di questi serious gaming come qualcosa di mortalmente complicato perché siamo un po' e qui sì, un po' eh, traviati dai giochi, dai Wargame, dalle simulazioni commerciali, quelle troppo complicate a mio parere. Che veramente hanno manualoni tante regole, eccetera. Tante tabelle, controtabelle, modificatori, terreno, eccetera. No, in realtà i giochi che vengono utilizzati a livello professionale tendono ad essere di una semplicità estrema, perché il loro fine non è il, la regoletta, il chrome, ok? Il loro fine è l'esperienza, e come dice un caro amico con cui spesso ho degli scambi su internet. Si chiama Lorenzo Nannetti. È di ottenere degli insights cioè dei concetti delle rivelazioni no comunque delle riflessioni delle analisi dei risultati allora tu il gioco o tu fai come diceva un ufficiale italiano alla fine dell'ottocento il de rossi o tu il gioco e andrea prima mi parlava di discredito fai come i vecchi ufficiali sabaudi De, de, italiani di fronte al primo Kriegspiel e dice invece di fare roba seria e di andare a fare esercitazione sul terreno, noi zugamma tarocce, cioè giochiamo ai tarocchi, giochiamo con i blocchettini di legno, fingiamo di fare la guerra oppure lo fai sul serio però facendolo sul serio tu lo fai utilizzando delle procedure semplici non eccessivamente complicate perché quello che ti interessa non è tanto l'avere di nuovo la regoletta, la cosa, ma avere l'esperienza, avere il risultato anche per questo motivo spesso i serious games professionali sono molto più semplici meno formali perché poi dopo ti devono portare nella discussione con gli altri giocatori all'apparenza meno dettagliati, cioè con meno informazioni dirette dei giochi di simulazione commerciali, ma perché quelle informazioni ce le metti tu è nello scambio diretto per esempio i Mega Games, i Matrix Games, sono giochi che sono quasi interamente in cui io devo convincere l'arbitro che la mia scelta è quella più giusta e l'arbitro poi mi assegnerà dei modificatori. Vedete che sono giochi molto meno formali rispetto anche ad un mappe pedine vecchio stile. Perché devono avere come centro fondamentale l'esperienza, perché è l'esperienza che ti dà l'apprendimento. E torniamo a Kolb, ha e tutti quanti gli altri, anche lo stesso Dunningan. E questo è anche un aspetto, un aspetto molto eh, importante. Sì, io
2: eh, devo dire, tu hai citato i megagame, se vogliamo fare una brevissima carrellata storica, a Roma, nei primissimi anni 90, Nicola Zotti, Riccardo Affinati Quindi. e altri a, a, La città aperta, al circolo, portano i giochi di comitato che sono esattamente questo, sono dei giochi molto semplificati, sembrano quasi dei giochi di ruolo essenziali che eh. ci arrivano militari, per cui Zotti simula per esempio un comitato di guerra di tribù indiane che deve affrontare il problema dei bianchi in arrivo, poi magari viene fatto il sofà del produttore da affinati in cui invece abbiamo un produttore, un'attrice, un attore che non ci vede più bene ma il film lo vuole fare lo stesso si prendono delle decisioni interagendo e sembrano dei giochi di ruolo assolutamente semplificatissimi ma molto essenziali appunto nella formazione nell'interazione, nella formazione di decisioni in base a una situazione data e che viene approfondita poi Luca Giuliano eh, ne fa delle eh. versioni giganti o Stage Crisis adattando un modello americano su alcuni ostaggi americani in un aeroporto in mano a terroristi arabi, e quindi siamo ancora appunto negli anni 90, ma situazione molto strutturata. Poi farà Pantanella Hall invece su uno stabilimento dell'ex pastificio Pantanella occupato da extracomunitari col comitato di quartiere, il comune di Roma, eccetera, che devono giocare questa simulazione per decidere sullo sgombro o sulla convivenza e sono un mega game da 40, 50, 60 persone che vengono fatte nelle università, vengono fatte ai corsi eh, anche di formazione per i funzionari della Farnesina e però partono, si chiamano giochi di comitato perché ha iniziato Paddy Griffith in Inghilterra con i committee games che erano appunto dei giochi militari, varie situazioni in cui si discuteva in un comitato di guerra da quello vengono e quindi torniamo alla radice delle simulazioni e di queste simulazioni appunto molto ridotte all'essenziale molto asciutte, molto centrate sull'interazione e sulle scelte più che sulle regole eh, ma estremamente efficaci efficaci anche per giocare e appunto il gioco di comitato poi prende piede molto fra i giocatori una sorta anche di murder party diciamo senza delitto, ma di interazione fra attori delle situazioni più diverse. Siamo sempre imparentati a quello, insomma, e sempre con delle radici, appunto, che questi mega game che vanno di moda adesso hanno delle radici perlomeno trentennali molto interessanti che tornano alla simulazione.
0: Ok, eh, Riccardo, eh, Andrea ti ha interrotto mentre ci parlavi un attimino di... No, no, yeah. sì, per carità, <ride> interruzione piacevolissima. Allora, volevi chiudere il discorso sulle possibili criticità che possono riguardare la, il Sirius Gaming? La pratica?
1: Sì, perché in realtà noi abbiamo parlato tanto di semplificazione in questi centri di intelligence che poi di nuovo uno si pensa a una roba tipo l'M5 di James Bond in realtà sono dei semplici centri studi che ce ne sono anche civili spesso sono anche dei centri civili che collaborano con le strutture governative quindi molto semplici eh, molto meno, meno complicate eh, di quello che posso pensare certo naturalmente tutta questa semplificazione che noi abbiamo detto Ragazzi, questa è gente che gioca sul serio, non è gente che perde la vita a dire no, ma tizio mi ha messo un risultato di exchange, piuttosto che di attaccante si ritira in questa colonnina. È gente che questi giochi poi dopo li deve tramutare in pratica. Però tutta questa oggettiva semplificazione, perché c'è... Certo, poi dopo può avere dei rischi. Questi rischi noi li vediamo molto evidenti anche in alcuni giochi commerciali che poi ne derivano, perché poi da tutta questa bella eh, esperienza di Runke. Runke quando esce dalla, dalla C, eccetera, cosa fa? Va dalla GMT, gli propone alcuni di questi modelli e questi modelli diventano i coin, okay? Che sono dei modelli un po' appunto semplificati di queste belle riflessioni strategiche applicate a determinati scenari nella storia però tutta questa semplificazione naturalmente può creare delle distorsioni. Allora, di nuovo, ogni simulazione è un gioco, in quanto gioco, per quanto serio possa essere, è di per sé una semplificazione, perché va a lavorare per analogia con la situazione reale, quindi non può coprire tutte le caratteristiche della situazione reale, perché altrimenti sarebbe rievocazione, sarebbe ricostruzione ed è tutta un'altra roba. Quindi queste distorsioni naturalmente alcune sono determinate dalle, dalle necessità oggettive, cioè non ci posso mettere 100 pedine, quando eh, de, 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 per motivi commerciali posso mettercene solo 50, quindi devo ridurre alcune cose, e metterle insieme, un po' quando in un film tagliamo le scene che sono molto belle ma magari me lo porterebbero a tre ore e non posso farlo, Altre sono eh, all'interno del gioco stesso, cioè se io faccio troppo dettaglio in questa situazione poi dopo tutto il gioco non mi funziona e allora io devo tagliare un po' o anche modificare o anche distorcere alcune cose. Ci sono per esempio uno dei casi più famosi che è studiato che è in Falling Sky, che è il coin sulle guerre galliche. Eh, il Senato, il rapporto tra Senato e Cesare è sostanzialmente invertito, cioè quando, che, quando vanno le cose bene a Cesare, eh, non è che cioè, il Senato si comporta nella maniera a rovescio di cui rispetto a quella cui fece storicamente. però c'è anche un altro grande appassionato di giochi e lui sì, anche lui nell'ambito dell'intelligence studioso analista, che si chiama Rex Brynen, che è uno studioso eh, credo, britannico. Parla di Labyrinth, altro grande gioco di runche, che è un po' l'antenato dei coin, e anche lui lì dice, beh, anche lì ci sono delle distorsioni, però noi studiando, eccolo qua, l'apprendimento esperienziale, studiando come, quali sono queste dis- distorsioni e discutendone, perché il gioco di simulazione non è mai fine a se stesso, è sempre un modello, quindi lo posso mettere, lo devo mettere in discussione, e questo anche quando state a casa non dovete essere in un centro di intelligence voi vi comprate Labyrinth e già entrate in un certo modo di guardare l'evoluzione delle notizie che guardate sul telegiornale beh, allora anch'io studiando queste cose che non vanno bene parlandone, parlandone in rete o parlandone con eh, chi sta davanti a me al tavolo io già apprendo di più dicendo sì, nella realtà non funziona così eh, però come funziona nella realtà? perché nella realtà invece funziona cos'ha? e allora anche lì scatta l'apprendimento la cosa bella del gioco di simulazione è che più è serio più vi diverte e più sbaglia più vi insegna per certi versi fino a certi punti eh, con certe condizioni quindi questo è un elemento di forza molto importante il gioco di simulazione nasce per eh, fare apprendere per insegnare ma per insegnare divertendo nel senso di portando in un altro posto in un altro contesto completamente slegato rispetto al mondo quotidiano questo lo potete fare o senza esiti, scopi professionali tra di voi, tra amici oppure con certi contesti con giochi pensati, concepiti in una certa maniera o anche con giochi commerciali però utilizzati e poi dopo commentati in una certa maniera anche e soprattutto in un ambito professionale anche quando il gioco va a
2: sbagliare Ok, io, beh, quello che mi viene da dire rispetto a questa parte sulla semplificazione è che quella che può essere una debolezza nella simulazione può essere un punto di forza nel gioco da tavolo normale. A parte il fatto che quando parliamo di semplificazione eh, bisogna stare attenti a cosa ci riferiamo, nel senso che io sono per la massima eleganza e tutto lo sforzo che faccio nelle mie simulazioni è quello magari di mettere delle cose all'interno dei meccanismi faccio sempre l'esempio di Wings of Glory eh, in cui il motore rotativo e la minor velocità del Fokker DR1 sta nella forma delle frecce sulle carte e quindi non viene gestito dai giocatori però Se io gioco con un Fokker DR1 contro uno Spad, scelgo tre carte e gioco, e poi mi accorgo che sono più lento ma giro meglio a destra, e quindi che il mio aereo si comporta come quello vero. Nel gioco queste cose ci sono, una simulazione degli anni 70-80 me l'avrebbe resa con una serie di punteggi da spendere, più punti per lo Spad che è più veloce, però eh, costi diversi per ogni lato d'esagono girato, e quindi una complessità che non si ritrova in Wings of Glory, perché è semplificato ma il dettaglio tecnico di come muove l'aeroplano è preservato quindi quando parliamo di semplificazione attenti il vecchio paradigma per cui regolamento di 64 pagine uguale gioco molto realistico e regolamento di 8 ahimè semplificato e quindi un po' scadente è superatissimo comunque la semplicità è un pregio nel gioco da tavolo non simulativo perché poi eh, parliamo di ambientazione io vedo l'ambientazione come una cosa che può avere vari gradi di intensità, si va dal gioco astratto come la dama a un gioco più ambientato come gli scacchi, a uno molto ambientato come risico, a uno quasi simulativo come Allies, delle simulazioni militari con una continuità in cui l'ambientazione cresce sempre di più arrivando alla simulazione, ma già un gioco ambientato molto semplice mi può insegnare delle cose e anzi se io ho guarda che ogni due pedine che tu rottami di oggetti di plastica ne ottieni uno nuovo nella sua semplicità il messaggio che la plastica si ricicla c'è con grande efficacia perché poi mi resta impresso è il principio fondante del gioco e il messaggio mi resta impresso del tutto Trains che è un gioco eh, di Brenda Romero e eh, che peraltro lei presenta come una sorta di performance non ha mai dato copia ad altri in realtà lo fa giocare solo lei in prima persona ed è da questo punto di vista un esempio eclatante di di esperienza di gioco che trasmette perché ci sono questi omini gialli sono il classico cono col pallocchio sopra la classica pedina del non ti arrabbiare io li devo mettere su questi vagoncini neri di treni che poi percorrono dei binari li devo caricare i vagoni e poi muovere col dado eh, i treni che poi arrivano a destinazione e quando arrivano a destinazione giriamo i cartellini e ci accorgiamo che questi cartellini sono eh, Auschwitz, Birkenau e vari campi di concentramento nazisti e ci rendiamo conto che stiamo giocando a un gioco in cui portiamo degli ebrei in campi di sterminio e a quel punto le reazioni dei giocatori sono le più diverse c'è chi ribalta il tavolo o lo abbandona se ne va via chi inizia a nascondere le pedine in tasca chi cerca di dirottare i treni verso la Danimarca o verso altre zone eh, però il messaggio fortissimo del fatto che noi siamo stati quel burocrate tedesco che faceva nel suo lavorino d'ufficio, il suo dovere senza rendersi conto delle conseguenze e poi magari all'improvviso invece se ne è reso conto e, e tutto quello che comporta rispetto al capire e comprendere la partecipazione della popolazione a quello che è stato eh, lo sterminio di massa eh, dell'olocausto e quello è, come gioco esperienziale è perfetto e proprio il fatto anzi okay. di essere un gioco non una simulazione ma un gioco un po' astratto che all'improvviso assume nella sua semplicità con notate concretezze ben precise e lo rende estremamente efficace poi appunto l'autrice lo fa giocare lei per evitare che venga travisato se si, si è confrontata con il rabbino capo di New York prima di presentarlo per essere sicuro che l'operazione fosse buona e ha ottenuto la sua approvazione però è un esempio particolarmente forte di uso efficace e esperienziale del gioco per trasmettere messaggi, mettere in situazioni e far vivere in prima persona situazioni a scopo fortemente formativo.
1: Ma Vedi Andrea, scusami, questo che tu fai di trains secondo me, io sono pienamente d'accordo con te sul discorso complessità, semplicità eccetera, ci porta e e, e anche questo è molto importante dal punto di vista di apprendimento, di di utilizzo del gioco come forma di apprendimento diretto, esperienziale tutto quello che abbiamo detto una cosa è la semplicità del contenuto cioè semplificare in maniera esagerata il contenuto una cosa è la semplificazione delle meccaniche tu lo sai perché ne abbiamo parlato tante volte uno dei miei pallini è che la differenza principale tra gioco di simulazione e board game generico, diciamolo così, astratto, ma anche non solo astratto, proprio il board game in senso lato, il gioco da tavolo, è che mentre nel gioco da tavolo le meccaniche sovrastano il contenuto, l'ambientazione, cioè la storia, Che il, 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 appunto il contenuto di, che, che, che il gioco vuole rappresentare, nella simulazione il rapporto si inverte le meccaniche sono serventi, sono funzionali a rappresentare il contenuto alcuni giochi esistono solo perché devono rappresentare quel contenuto alcuni giochi di simulazione quando noi andiamo a parlare di semplificazione e io ho fatto i casi in cui le semplificazioni diventano eccessive e appunto creano addirittura delle distorsioni noi stiamo parlando di semplificazioni di contenuto ma ci possono essere eh, degli ottimi giochi che hanno delle meccaniche estremamente semplici, ma dei contenuti molto elaborati, molto complessi, che vengono utilizzati in ambito formativo, sono fondamentali in ambito di apprendimento, ma poi danno anche grande soddisfazione se si tratta di giochi commerciali, a chi chi li utilizza, a chi vuole vivere quella situazione e lo può fare anche con meccaniche semplici sono assolutamente pienamente d'accordo con te questa è una battaglia che, che sai che io combatto da tanto tempo che non è assolutamente detto che la meccanica complessa porti ad un contenuto profondo di solito anzi è il contrario perché poi a un certo punto ci si comincia a concentrare più sulla meccanica che sul contenuto il focus del gioco di simulazione sia quando voi lo giocate per divertirvi la sera con gli amici ma ancora di più, l'abbiamo detto tante volte in questa puntata, nell'ambito dell'apprendimento è il contenuto è che cosa il gioco sta rappresentando tanto più, e qui vado a chiudere ci sono dei eh, serious games che sono diventati dei giochi commerciali abbiamo parlato dei coin che nascono da questi modelli politici militari di intelligence eccetera, Kingpin è diventato, prima o poi lo diventeranno, non si sa cosa è successo, comunque diventerà un gioco della GMT sulla caccia barbanera Fitna è appena uscito per Nats Publishing che sono dei modelli di studio dell'intelligence francese sul Medio Oriente che sono diventati un gioco commerciale, molto semplice Veramente, vo- c'è 8 pagine di regole, veramente, veramente molto semplice, molto divertente, molto interessante. Anche per capire cosa succede in Medio Oriente c'è anche una bella modalità sandbox. Inventatevi voi la vostra crisi medio e cercate di capire che cosa comporta. E al contrario, giochi commerciali che sono stati utilizzati, di simulazione, che sono stati utilizzati per scopi molto serious c'è il caso di Gulf Strike di Mark Herman che era un gioco con uno scenario ipotetico di invasione dell'Iraq verso l'Arabia Saudita guarda un po' negli anni 80 e anzi negli anni 90 all'inizio degli anni 90 quando hanno fatto Tempesta nel deserto, Scudo nel deserto, anzi si sono accorti che era l'unico modello al Pentagono che era disponibile e che mi definiva eh, bene tutti gli schieramenti e le problematiche militari, quindi i signori del Pentagono, gli ufficiali, sono corsi al più vicino gioco di Wargames, hanno, hanno pagato i 50 dollari di quella scatola, l'hanno riportato e hanno cominciato a giocarlo e su quello, Mark Herman dice sempre, hanno cominciato a fare la pianificazione di Scudo nel deserto e quello era un gioco commerciale, perché cos'è che è importante? Di nuovo è importante il contenuto in un gioco di simulazione, sia che voi lo utilizzate a scopo di divertimento, sia che voi lo utilizzate a scopo di apprendimento. Quindi semplicità e complessità sono delle categorie molto importanti che però dobbiamo fare attenzione a che cosa si
2: applicano, con quali fini e in quale contesto. Sì, sì, ricordando che poi l'eleganza, che è uno dei maggiori pregi secondo me che può avere un gioco, è proprio quella della semplicità nei meccanismi e della ricchezza e profondità nei contenuti, nelle situazioni questo eh, sì, ovviamente... Sì e questo genericamente è un tipo di gioco. Eh? Sì, eh, sì, benissimo,
0: ragazzi abbiamo parlato per più di un'ora adesso di e se... <ride> gamification e serious gaming mi siete un po' scappati alla fine uh, non ce l'ho fatta a contenervi però vi ascoltavo rapito uh, so che ne avreste ancora tantissimo da dire e non è detto che non ci si ritrovi qui fra un po' di tempo a parlarne ancora quindi Nel classico momento dei saluti finali vi chiedo, Riccardo, come va il tuo libro?
1: Allora, il mio libro va bene,
0: notare Riccardo che Cincischi ha mai sentito in nessun podcast cincischiarlo.
1: No, non è che Cincischio, figurati, figurati. No, 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 il libro allora. Il libro, il primo libro, Le Guerre di Carte 2.0, va bene, continuano a chiedere, il fatto è bellissimo di su Amazon che continua ad appar- a, a sparire, riapparire, ci sono due, due copie qui allora subito la gente dice, quindi io sono felicissimo. Poi c'è un altro libro che sta, sta per uscire eh, con Aces sulle simulazioni non lineari, politico-militari, elaborate, ma anche fantasy, quindi parlerò pure di Root, parlerò pure di trono di spade di galactica tranquilli quindi si parla di un'altra roba che dovrebbe essere finalmente in uscita in queste, in queste settimane vista la situazione cioè si, è, si è rallentato insomma veramente tante cose al fuoco io l'ultima cosa veramente io vorrei lasciare tutti tutti potrebbero chi ha sentito questa questa potrebbe pensare è una roba complicatissima io non la farò mai eccetera tutta questa roba di cui noi abbiamo parlato questa sera è Accessibilissima con un in, basta un attimino appunto documentarsi, ma veramente sono giochi. Veramente che una volta che entrate nel, nel, nel mood, diciamo, nel, nel, nell'approccio, giusto, sono veramente molto semplici e vi daranno una serie di soddisfazioni estreme, di, di, di comprensione estrema delle situazioni, sono molto accessibili, sono veramente alla portata di tutti, non sono roba solo da centro di intelligence, ma sappiate che nei centri di intelligence vengono utilizzati esattamente anche quei giochi che voi trovate su, nei, nei negozi, quei, quei, quei giochi di simulazione. E quindi diciamo che è, una, che, che è una bella opportunità di avere alla portata di tutti tanta conoscenza, tanta comprensione, tanta consapevolezza sia della storia che del mondo che ci circonda in questi giorni.
0: Lo dicevo che me ne erano scappati alla fine. Andrea, anche a sé la, domanda, <ride> la domanda promo, come va Battestar Galactica?
2: <ride> ah, Battestar Galactica, va bene? Eh, okay. Molto bene, da grandi è uscito anche in italiano
0: ora. Quando uscirà questo podcast, da quel D che è uscito italiano, Sì, però sì, però sì è, è, usci-
2: è uscito in italiano grazie alla Tesla Games che ha tradotto la scatola base e che ha predisposto le carte tradotte. Poi per le varie espansioni, perché abbiamo fatto la scatola base con Viper e, e Rider. Poi e sono Rider, usciti sì. gli V. Rider e i Raptor che sono disponibili con le carte all'interno in inglese per le varie regole speciali, abilità degli assi, eccetera. E la Tesla le ha aggiunto le carte in italiano, per cui sono dei pacchetti bilingue molto utili eh, a tutti. In ampio di torneo, Eh, Eh, Si possono anche organizzare dei tornei, ma anche se avete appunto amici stranieri o vi è capitata la scatola base in inglese o altro, sappiate che avete il doppio materiale e quindi una marcia in più eh, il, il tempo del covid ahimè ha un po bloccato eh. i programmi per cui erano stati annunciati e al momento erano un attimo congelati ma stanno per uscire le astronavine della prima guerra siloni 40 anni prima quindi potete vederli come quelli del film razor se siete appassionati recenti potete vederli come quelli della serie televisiva originale del 78 se invece siete un po' più eh, speleologi dell'antichità della fantascienza. Il fatto sta che usciranno a breve queste astronavi di le prima serie. Eh, stiamo collaudando ulteriori astronavine. È uscito, fra l'altro, il Viper Mark VII, che è quello celestino grigio molto più moderno, che poi arriva anche con la Pegasus durante il telefilm e quindi quello che all'inizio viene congelato dai siloni che si infiltrano nei suoi sistemi, ma poi eh, gli umani riescono a riutilizzare anche lì regole opzionali col terzo cannone tutto, quindi nuovi pezzi in arrivo, stiamo collaudando cose molto grosse, non dico altro,
0: <ride> poi chissà
2: sta, eh, che, co, se come quando arriveranno sul mercato, ma intanto tutta la serie dell'astronavina e dei personaggi eccetera si arricchiscono e ci stanno dando, devo dire, eh, grandi soddisfazioni, in Italia con la Tesla, come in Francia, come altrove. Fantastico. Andrea
1: posso dirti una cosa, io sto, però sto aspettando i bombardieri tedeschi della
2: battaglia d'Inghilterra, eh.
1: te, l'ho eh, quindi detto, sono te l'ho detto, io te l'ho
2: detto. Ahimè eh, sono Eh. usciti in epoca Covid quindi anche quelli Eh. solo adesso stanno raggiungendo gli appassionati so cosa intendi perché poi devo dire che il nostro Riccardo è anche un mio apprezzatissimo playtester quindi mi dà una mano nei collaudi (ride) di astronavine, triplani, tripodi, eh, velieri, pirati eccetera e, e, e però io stesso li sto aspettando, se devo dirvi la verità, perché purtroppo eh, devi, per devi, devi. i miei magazzini ehm, hanno raggiunto i, intanto i negozi online e i migliori fra i giochi brick and mortar, come si dice, purtroppo appunto, il, il Wings non è ancora, non ha in questo momento una distribuzione italiana, come invece a Battlestar Galactica però vi invito a prendere le astronavine e poi se volete anche gli aeroplani cercateli online, continuiamo anche con quelli e presto fra l'altro quelli della battaglia d'Inghilterra in commercio ci sono, sta per arrivare l'S79 ero silurante italiano mm. che verrà molto apprezzato da queste parti con regole opzionali per i siluri, eh, stiamo lavorando sulle navi pirata per quello che riguarda sales e tante altre cose ancora che man mano verranno rivelate io completo il crossover continuo.
1: dicendo che eh. nel, nel nuovo libro Il gioco di Arianna parlo tantissimo dei giochi di Andrea perché sono veramente molto belli e sono degli ottimi esempi di simulazioni semplici ma dal contenuto molto 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 profondo quindi stiamo sempre lì siamo un po' tutti intrecciati
0: Bene. ti ringrazio direi chiuso lo spazio promo passiamo allo spazio del nostro regista
1: io come di consueto ringraziando riccardo e andrea vi ricordo che potete seguirci su facebook discutere delle puntate su telegram e recuperare tutti i podcast precedenti sul sito della tana dei goblin spotify google podcast e itunes vi invito inoltre a commentare sotto
2: l'articolo per farci sapere se ciò che ascoltate vi piace oppure se possiamo migliorare ciao ciao buonanotte a tutti grazie per buonanotte grazie ciao, buonanotte. Ciao.